0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Enfermidade. Hoje eu quero trazer uma palavra para você. Eu gostaria que você recebesse no teu espírito. Nós vamos ter também a ceia do Senhor, esse tempo de comunhão. Alguns irmãos têm me dito, pastor, domingo vai ter culto, porque olha, faz tanto tempo que eu não tomo a ceia. Graças a Deus temos a ceia. É um kit descartável, então também você pode ficar tranquilo. Tudo está bem higienizado, bem sossegado, mas vai ser um tempo muito, muito especial. E nós vamos fazer a oferta junto com a ceia no final. Eu já vou explicar para você como funciona. Você que está com essa Bíblia, por favor, abra em Mateus, no capítulo 5, o versículo 6. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Veja o que diz a Bíblia em Mateus no capítulo 5, no versículo 6. Mateus 5, 6. A palavra de Deus nos diz assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, serão fartos. Esse aqui é, é, está dentro das chamadas bem-aventuranças, o sermão que o Senhor Jesus trouxe, Jesus agora ele já se deu a conhecer ao mundo, o ministério dele já estava acontecendo, pessoas estavam se chegando. todo tipo de gente, curiosos, seguidores, é, opositores, já começava a se aglomerar, e Jesus ele senta no monte e ele começa a declarar algumas verdades, ele diz, olha, existem algumas coisas na vida para as quais você precisa estar atento. Existem algumas verdades na vida que vão ajudar você a viver melhor. Existem alguns valores na vida que se você nortear a sua vida por eles, você terá uma vida muito mais prazerosa. Aos dias atrás, eu até comentei com os irmãos da nossa liderança, o pastor Silmar Coelho, ele mandou uma mensagem, ele está escrevendo um livro. E ele pediu para vários pastores fazerem um pequeno endosso, e eu mandei o endosso e eu comecei falando exatamente isso. A vida é curta, a vida é longa uns não percebem nem que ela é curta, nem que ela é longa uns estão ocupados demais, outros distraídos demais mas tem aqueles que desfrutam da vida seja ela curta seja ela longa e depois eu continuei escrevendo ali algumas coisas para ele você já percebeu que a vida é curta? já percebeu que a vida é longa? pastor, opção A ou B? Se <risos> todas estão corretas se você olha para trás uau, passou tão depressa mas se você olha para hoje cada dia tem a sua beleza a sua glória em uma semana quantas coisas acontecem e se você olha para a sua vida seja ela curta ou longa e olha as decisões que você toma e como você norteia a sua vida você poderá desfrutar dela ou quando você percebeu, ela foi embora. A maioria das pessoas não percebe que a vida nem é curta e nem é longa. Não percebe nenhuma nem outra coisa. E nunca desfruta, nunca alcança. A maioria das pessoas... E... Desculpe. É o um mosquitinho aqui. De vez em quando eu lembro vocês que tem um estudo, não sei quem faz esse estudo, que todo ser humano come um quilo e meio de mosquitos durante a vida, né? E dormindo, não sei o quê. Então, um pouco de proteína, acho que eu acabei de cumprir aqui. A maioria das pessoas vive como aquele coelho assim que tem um, um, uma, 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 uma cenoura, que ele corre, 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 tenta alcançar, ele nunca alcança. E nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele vem trazer uma resposta para a vida. E ele vai mencionando algumas coisas. Olha, observe isso na sua vida e você terá uma vida muito mais exitosa. E eu separei uma das bem-aventuranças que eu quero conversar com você nesta manhã. Quando Jesus, ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão fartos. A primeira coisa, Jesus aqui ele faz uma separação entre pessoas. Ele diz, existem aqueles que serão bem-aventurados, aqueles que conseguirão desfrutar da vida. E existe uma multidão que nunca vai conseguir desfrutar da vida. E ele se separa dizendo, existem alguns que são felizes. E é interessante que se você olha só no geral, Todas as bem-aventuranças, nenhuma delas tem a ver com ter, todas elas têm a ver com ser, é muito interessante isso. A humanidade também acha que para desfrutar da vida precisa ter, mas as bem-aventuranças Jesus diz não, você quer desfrutar a vida, você quer ser feliz, você precisa ser, e Jesus fazendo essa divisão, ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome, e sede de justiça e ele termina dizendo haverá uma recompensa serão saciados e agora eu entro e pergunto a você o que é ter fome e sede de justiça? o que significa isso? como que você entende esse texto? quando você lê isso Deus diz, o que, que eu faço com esse texto? nós precisamos entender algumas questões sobre isso primeiro em primeiro lugar Alguém pode estar pensando, mas pastor, eu já não fui justificado? Eu já não sou justo? É, a Bíblia diz em Romanos 3, do, do versículo 24 e 26, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Então você e eu éramos pecadores, estávamos perdidos e por causa do que Jesus fez nós fomos justificados. Okay? Então a sua posição diante de Deus no mundo espiritual é de justo, você já é um justificado, a justiça de Jesus já está sobre você. Quando Deus olha para você, Ele vê você através de Jesus, através do sangue dEle e você está no estado perfeito diante de Deus, você foi justificado, isso precisa ficar claro. Mas aí vem a pergunta, tá, mas por que então eu deveria ter fome e sede da justiça? Será que a Bíblia está falando da mesma coisa? Do que, que a Bíblia está falando? Precisamos entender que fome e sede é, 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 são necessidades básicas de sobrevivência. Em outras palavras, Jesus está dizendo se você não buscar a justiça, você poderá morrer de inanição, de sede. Não é curioso isso? Eu já sou justo, sou justificado, a justiça de Jesus já está sobre mim. Mas agora o próprio Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Amados, nós precisamos entender que ter fome e sede é desejar algo ardentemente. Imagine, você já tomou uns dois cafés da manhã e já está pensando no almoço. E também já está planejando o seu jantar. Né? As irmãs já estão fazendo o cardápio da semana. A gente pensa muito em comida, bebida. Não é assim? E Jesus diz, você ter fome e sede é necessário para você sobreviver. É interessante, amados, que algumas pessoas ainda pensam, não, mas Jesus está falando sobre ter fome e sede de justiça no sentido de vingança. Não, isso é juízo, não é justiça. Quando Deus executa o juízo é diferente da justiça, ok quando a Bíblia fala sobre ter fome e sede da justiça meus irmãos, nós precisamos entender que eu preciso valorizar a obra de Jesus eu tenho fome e sede para desfrutar da plenitude daquilo que Cristo conquistou por mim você já percebeu que tem cristãos que passam a sua vida assim meio que aquela vida meio água com açúcar ele, ele é salvo, mas ele está ele lá por exemplo, você coloca diante dele um desafio de oração por enfermidade ele, ele não acredita muito é, não sei, também não é comigo então não sei se eu oro, será que é assim? ter fome e sede de justiça é desejar ardentemente que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz eu possa desfrutar esse é um primeiro aspecto de ter fome e sede de justiça. Quando foi a última vez que você foi ao seu momento de oração, ou veio a um culto desejando que a glória de Deus se derramasse sobre a sua vida? Quando você entrou lá no teu quartinho, Deus hoje... Eu quero receber algo novo da tua palavra. Fome e sede da justiça. Eu quero aquilo que Jesus conquistou para mim. Ele não disse que eu teria uma vida e vida em abundância. Quando você vai orar pelo seu negócio, pelo seu trabalho, Deus. Eu quero tudo aquilo que Jesus conquistou. Então, o um primeiro aspecto importante nós precisamos entender... Eu quero desfrutar daquilo que Cristo conquistou. Seja para o meu físico, para as minhas emoções, para o meu trabalho, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família. Claro até aqui, fome e sede de justiça. Mas existe um outro aspecto sobre ter fome e sede de justiça que é o que eu quero focar nessa manhã, na verdade. Amados, quando você se depara com um quadro de enfermidade, como esses irmãos que nós mencionamos... Isso é o que? Injusto. Não é justo essa pandemia. Não é justo esses irmãos hospitalizados. Aquele que tem sede e fome da justiça, ele fica inquieto e ele se move em direção a esse quadro de injustiça até que ele seja mudado. Aquele que tem fome e sede de justiça, quando ele vê um quadro de assolação, de dor, de angústia, ele se move em direção a isso. Mas isso é tão importante nós entendermos. Jesus diz, feliz o que tem fome e sede de justiça. Feliz aquele que ele vê um quadro de assolação e ele se move ali até que aquilo mude. Por exemplo, encorajei você a orar nessa manhã. Será que não está na hora de ter fome e sede de orar até que o teu familiar saia do hospital? Ou faz aquela oração só por obrigação? Ah, já fiz aqui uma oração, já paguei uma promessa, tá, tá feito. Não, meu irmão, fome e sede de justiça é como uma mãe quando ela ora pelo seu filho. Ela não sai do lado da cama dele, ela fica ali orando, fica resistindo às trevas, fica batendo no diabo e fica clamando a Deus. Meu irmão, nós, nesse tempo de pandemia, é interessante que muitos conceitos, até um pouco altivos sobre oração, estão ruindo. E as pessoas estão voltando a ter fome e sede de justiça. Fome e sede de cumprimento daquilo que Jesus conquistou na cruz. Se na tua casa alguém aparecer enfermo hoje, o que você vai fazer? Vai sentar relaxado na televisão? Não, você vai orar. Não é assim? Só que não é só quando está na tua casa Aí é que está o ponto A justiça precisa se manifestar através da sua e da minha vida E nós ao vermos quadros de dor e angústia Precisamos nos mover a eles Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25, versículo 35 e 36. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes doente. E me visitastes preso e viestes ver-me. Amados, isso aqui Jesus, ele disse. Que ele declarou o que ele vai dizer. Quando ele separará as ovelhas dos bodes. E ele dirá a quem aos Justos, ei, vocês manifestaram a minha justiça. Vocês visitaram os enfermos, vocês visitaram os presos, vocês vestiram os nus, vocês alimentaram, estavam com fome. Não é interessante isso? Será que não está na hora de você e eu, peraí, Deus, 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 mexa comigo? Eu conversei com um pastor essa semana. Ele me disse uma coisa muito interessante. Ele conversava com um pastor. Esse, esse pastor, que eu conversei, ele tem 200 membros na igreja dele. Ele falou. A nossa igreja tem 200 membros, 180 são voluntários em diferentes departamentos. Ele conversou com outro pastor que tem 4 mil membros na igreja dele, mas que tem apenas 400 voluntários. Qual igreja está mais atenta a manifestar a justiça de Deus? Você percebe como quando Jesus disse lá na bem-aventurança, você quer ser feliz? Você quer nortear a sua vida para algo que vale a pena? Tenha fome e sede, deseje ardentemente que a justiça de Deus, a justiça de Jesus se manifeste na tua geração. Meu querido, é tão importante isso. A Bíblia diz, ainda em Mateus no capítulo 6, versículo 33, busque pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que significa isso? Busque que a obra de Jesus se manifeste na tua geração, à sua volta. Estamos orando pelo irmão R.R. Soares. Mas eu pensando, meditando um pouco na vida dele. Fiquei pensando, que oração será que ele está fazendo? Que oração será que ele fez lá no hospital? Porque agora está entubado. Será que ele não fez uma oração? Deus, obrigado, já deu. Agora o bastão é com os próximos. Deus, eu tenho quase certeza que ele está fazendo uma oração dessas. Jesus, estou pronto para ir embora. Eu pensei, quem vai ser o próximo R.R. R. Soares? Você começa a perceber o tempo que nós estamos vivendo? Bem-aventurados, aquele que tem sede e fome. Fome e sede da justiça. É interessante... Que Jesus certa vez ele falou para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Alguém pode dizer, ah, mas isso aqui foi antes de Jesus morrer. Mas aqui Jesus já estava chamando a atenção para algumas justiças erradas. A gente quando fala em justiça, a gente pensa, não, então eu tenho que fazer justiça para mim. Eu tenho que conquistar para mim. Eu não levo desaforo para casa. Eu tenho que me vingar. Não, meu irmão. É exatamente o contrário. A justiça de Jesus se manifesta mesmo quando você sofre dano e você abençoa o teu próximo. E você estende a mão para a pessoa que está à sua volta. Graças a Deus, como igreja, nós temos muitas frentes de ação. Frentes de evangelização, departamentos e nenhum de nós tem desculpas. Ah, mas eu não tinha o que fazer na igreja. Tem, meu irmão. É só falar com o teu líder, olha eu quero ajudar aqui, quero ajudar ali. E comece a se envolver, você vai ver o quão maravilhoso é isso. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 41, ouça isso. A Bíblia diz assim, os aflitos e necessitados buscam águas e não azar. A sua língua se seca de sede, mas eu o Senhor os ouvirei, eu o os ouvirei. O Deus de Israel não os desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a cássia, a murta e a oliveira, meu irmão, quando falo sobre manifestar a justiça de Deus algumas pessoas se intimidam, mas o que, que eu vou fazer, meu irmão, você serve o Deus eterno, o Deus que está ouvindo clamores que estão sendo feitos sobre toda a terra as pessoas mais estranhas aos nossos olhos, as pessoas mais esquisitas que você pensa que jamais viriam para uma igreja, jamais te ouviriam, estão fazendo as orações mais esquisitas e Deus está ouvindo e Deus vai responder e Deus já está respondendo e a beleza é que Ele quer usar a você e a mim eu sempre gosto de encorajar e quero lembrá-lo, uma vez mais diga Senhor, eis-me aqui, meu irmão, é o que basta, e ele vai criando condições e você começa a ser resposta para essa geração. Essa semana, você deve se lembrar, na semana passada nós ainda estávamos orando por um missionário canadense que está na Bolívia, junto lá com aqueles irmãos com, com os quais nós trabalhamos, ali na Bolívia, e ele veio com a... 39 anos, o Beni, Benifer veio há dois anos para Bolívia com a esposa e quatro filhos para trabalhar numa rádio. Trabalhou dois anos numa rádio ali é, é, fazendo evangelização no dialeto alemão que eles falam ali. E na quarta ou quinta-feira agora ele faleceu por complicações do Covid. Aí a gente olha essas coisas e aí você vai ouvir o testemunho da esposa. Canadense, lá no meio da Bolívia com as quatro crianças. E aí você percebe, você é consolado pelo que você ouve. O que, que essas pessoas descobriram em Deus que você e eu ainda não descobrimos? Como é possível sair de um país como o Canadá e vir lá para o mato da Bolívia? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que querem fazer a sua vida valer a pena. E sabe o que, que eu vejo aqui de cima? Pessoas bem-aventuradas que têm fome e sede de justiça. E eu termino com mais uma, uma verdade e nós já vamos caminhar para a ceia. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça, sabe o que vai acontecer com ele? Ele será farto, ele será saciado. Meu irmão, existe uma coisa que as pessoas buscam, é saciar-se, não é verdade? Por que, que existem pessoas ultra -obesas? Porque ela quer se saciar. E não estou falando só dos ultra -obesos. a maioria de nós, todo mundo... eu quero comida, eu quero comida, eu quero comida. O ser humano, em todas as áreas, busca se satisfazer. E como eu disse no começo, a maioria jamais alcança a plena satisfação, a plena paz, a plena alegria e muito menos a saciedade. Existem até alguns programas né, do, 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 de alguns americanos ultra pesados... 300 quilos, 500 quilos, sei lá... E o sujeito comendo aquela loucurada de... de, 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 de aquilo é ketchup, é mostarda caindo... Aquilo, você fica olhando aquilo... O ser humano quer ser saciado e não consegue... Só que aí vem Jesus e diz... Ei, eu quero ensinar algo sobre a sua vida... Oi, Jesus... Feliz, bem-aventurado, o que tem fome e sede de justiça, o que anela ardentemente que a minha obra se cumpra na vida de outras pessoas. Sabe o que vai acontecer com ele? O que, Jesus? Será saciado. Isso quer dizer, assim como diz ali em Mateus 6,33, aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Meu irmão, isso quer dizer que quando eu aprendo Aprendo a priorizar o meu próximo. A obra de Deus, eu vivo em plena satisfação na minha vida. Isso é tão importante. Muitas pessoas já me perguntaram, pastor, como que você fez para desfrutar da vida desse jeito? Olha é a tua família, todo mundo casado, feliz, na igreja, servindo a Jesus, desde sempre não se desvia. Qual que é? Como que é? Você deve ter gastado muito tempo com os teus filhos. Você foi muito no parque com eles, foi muito no McDonald's com eles. Não, meu irmão, os três alemãozinhos viviam na igreja, de manhã, de tarde e de noite. Ficava azul de ficar na igreja. Busque primeiro o reino de Deus. Você sabia, meu irmão, que esta é a ordem certa? primeiro o reino e a justiça de Deus primeiro abençoar o próximo e aí você desfruta eu percebo pessoas que tentam primeiro desfrutar a vida não, hoje eu não vou na igreja porque é hora de ir no parque porque hoje eu tenho que não sei o que meu irmão, priorize a justiça priorize manifestar a obra de Deus na vida das pessoas e você será saciado você vai viver feliz imagine se hoje fosse o dia da tua formatura final, a última formatura o que, que poderíamos escrever na tua lápida? Viveu bem, viveu mais ou menos ou viveu mal? Alcançou, desfrutou ou só correu? Ou só se desgastou? Poderíamos escrever lá, manifestou a justiça, multidões foram abençoadas. Ou nunca conheceu o direito à justiça, jamais falou da justiça. O que que escreveríamos? Não é uma pergunta interessante? Eu sei o que eu vou escrever. Agora ficou estranho. Em algumas lápides. Viveu a justiça. Experimentou a justiça. Manifestou. Eu vou falar isso da minha lápide. Pronto. Né? Um dia escrevo lá na minha lá. Conheceu a justiça. Viveu a justiça. Manifestou a justiça. Pregou a justiça. Amém, meu irmão? Esse é você esses somos nós, então a partir de hoje, quando você perceber algum quadro de injustiça, alguém enfermo, alguém com fome, alguém com sede, meu irmão, não seja professor, né? vê alguém com fome, olha eu quero te ensinar, porque a história diz que tantos por cento dos pobres, meu irmão, dá um prato e comida, ore com ele, abençoe, amém meus irmãos, ore pelos enfermos lembre de orar por essas pessoas que eu mencionei lembre de orar por eles ore pela nação brasileira, meu irmão o que vai mudar a nossa nação não é vacina pastor, se é contra a vacina, não na verdade eu estou até orando para vir aquela de dose única né? eu, tô, eu não gosto de agulhada mas eu vou tomar duas ainda né? eu falei com o Gipela eu vi uma notícia que vai chegar acho que na minha idade vai dar certo ainda vou tomar só uma agulhadinha só né e vai que ainda é aquelas agulhas curtinhas ainda né, porque você tem um troço que aterroriza a população, eles ficam mostrando aquelas agulhadas né, aquela agulha desse tamanho que atravessa o osso vai lá no pulmão de... mas por que que mostra? mas a resposta não é essa a resposta é Jesus a resposta é pregar a justiça amém meus queridos, você recebe essa palavra, assentado como você está, eu quero orar com você obrigado Espírito Santo por essa manhã, obrigado, porque é o Senhor que nos coloca, é o Senhor que nos mantém em pé. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos ter essa fome, essa sede e mudar as prioridades da nossa vida e buscar a Tua justiça e manifestar a Tua justiça. Pai, uma vez mais, nós oramos para os nossos queridos irmãos que estão acamados, Pai. Pai, sobre cada um, liberamos uma vez mais a palavra de milagre, a palavra de cura, a palavra de restauração. Senhor Jesus, o Senhor pagou o preço. Não é justo que os nossos irmãos estejam enfermos. Portanto, nós liberamos sobre cada um deles a palavra de cura sobre a vida do João, sobre a vida do Otto, o pastor R. L. Soares, o pastor Marciano, o pastor Pio. Pai, liberamos sobre cada um deles a palavra de milagre, a palavra de cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, como igreja, oramos pela nação brasileira. Oramos pela nação brasileira, declaramos paz. Pai, a intervenção do Senhor. O inimigo tem maquinado tantas coisas, usado tantos homens e mulheres para tantas maldades, tanta mentira. Mas como teus filhos, como teu povo, tuas ovelhas, Senhor, declaramos paz na nação brasileira. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você.